0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé. Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-Geral, Pastor Washington Luiz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a unidade da fé. Então vamos lá, Efésios capítulo 4, diz assim, Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade, mansidão, com longa suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aí marca esse texto. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Eu vou repetir. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós. Segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Olha só, Deus está dizendo que ele deu dons aos homens. Então você tem talento, você tem dom, todo mundo tem dons. Ok? Ora, ora isto: Ele subiu, que é, senão que também antes. Tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos. E outros para profetas. E outros para evangelistas. E outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento. Marca isso também. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, o qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor, olha só que coisa interessante, Paulo está dizendo assim a essa igreja, a igreja de Éfeso e essa palavra é para nós, diz olha eu estou rogando, eu o preso de Cristo, ele se rende de tal forma a Cristo, que ele diz não tem como mais me separar de Cristo, ele mesmo diz que nada poderá separá-lo do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir. Nada, disse Paulo, pode me separar do amor de Deus. Ele está dizendo, independente do que aconteça. Se está tudo bem, eu amo a Deus. Continuo com Ele. Se nada está bem, eu continuo amando a Deus. Disse, eu sou um preso de Cristo. E ele nos chama a andarmos de uma forma digna da nossa vocação, do, vosso, do nosso chamado. O que, que isso significa? Que a partir do momento que a gente reconhece que precisa de Cristo, a partir do momento que reconhecemos que o único caminho para a vida eterna é Jesus Cristo, a partir do momento que eu reconheço que eu preciso do perdão dos meus pecados. E eu vou à cruz. Então eu estou tomando posse do meu chamado. Eu estou tomando posse da minha vocação. E aí vamos entender uma coisa importante. Será que alguns são chamados e outros não? Alguns são vocacionados e outros não? Será que Deus faz acepção de pessoa ou não? Você é um chamado... Vocacionado, você não, você está separado. Será que Deus faz isso? Não, Deus não faz acepção de pessoas, e Ele mesmo confessa que é o desejo dEle que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e do arrependimento. Só que uns tomam posse da verdade e do arrependimento, e tomam posse do chamado. E outros não querem nada com a verdade. Não querem se arrepender dos seus pecados. E como consequência, não vivem o chamado. Mas quando alguém se arrepende, passa a conhecer a verdade, vai à cruz. Essa pessoa se torna alguém vocacionado. Alguém chamado por Deus. Alguém que tomou posse do chamado de Deus para a sua vida. Ok, eu posso citar um exemplo muito simples para você entender. Tem um Judas, por exemplo, que no primeiro momento aceita um chamado, mas nunca teve uma mudança de caráter e terminou se enforcando. Poderia ser como os outros e quem sabe até ter morrido por Cristo, mas infelizmente se perdeu, não se converteu de verdade, não deu crédito àquilo que estava ouvindo e não tomou posse do chamado. Mas para nós, olha o que ele está dizendo. Que cada um de nós possamos andar de uma forma digna do chamado, da nossa vocação. Aí ele fala de algumas coisas importantes. E a primeira coisa que ele usa é a humildade. Só vive de uma forma digna do chamado quem é humilde. Quem tem um coração humilde, em outras palavras, primeiro reconhece que tudo é Deus na sua vida, tudo é Deus, é a mão de Deus, é o cuidado de Deus. Segundo, ele não deixa a soberba tomar conta da sua vida. E para você entender isso melhor, imagina se você for rompendo financeiramente sua empresa, seus negócios, você vai se tornando cada dia mais uma pessoa próspera. A tendência natural de uma pessoa que não vive de uma forma digna do chamado é ele se tornar uma pessoa soberba. Ele se acha melhor do que os outros, mais importante do que os outros. Ele começa até a pisar em outros. Um dia ele também era um funcionário, agora ele é patrão. E ele agora está pisando nos outros. Ele acha que é pela sua capacidade, pelo seu trabalho, pela sua inteligência pela sua força, que ele conseguiu isso, mas o homem que é humilde, o homem que não é soberbo, ele diz, foi Deus na minha vida, foi Deus quem fez, foi Deus quem me abençoou, vamos mais ainda, se tornar humilde, é se tornar servo, servo não escolhe serviço, servo quer servir, Servo está pronto para servir e a verdadeira felicidade só se encontra quando a gente passa a servir. Eu tenho notado que as pessoas que são servos são muito mais felizes do que, do que aquele que não serve, porque muita gente quer um evangelho egoísta, um evangelho em que a pessoa está dizendo assim: Senhor. Eu preciso, eu quero a cura Eu quero a prosperidade Eu quero a solução do problema Eu quero que a minha empresa vá bem Eu quero que o Senhor abra as portas do emprego Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero E ela só está pensando em si Um evangelho egoísta Não um evangelho de servo O evangelho É um evangelho pronto para servir Onde nós somos tão abençoados. Então, deixa eu voltar um pouquinho atrás para você entender. Por exemplo, se nós falarmos de uma campanha de prosperidade, e começar a falar que Deus vai te dar o carro, Deus vai te dar a casa, Deus vai te dar a empresa. Aí você pode ter certeza que, ai, ai, aleluia, glória a Deus, eu recebo, eu tomo posse. Quantas pessoas vivem correndo e às vezes atrás de revelação, de profecia, porque está pensando em si apenas. Um evangelho egoísta. Mas Jesus disse, aprendei de mim. O segredo de uma vida próspera, o segredo de uma vida feliz, está em servir. Em ser um abençoador. Nós somos tão abençoados. Quem é abençoado aqui? Somos tão abençoados que nós queremos o que, gente? Abençoar. Eu quero repartir o que eu tenho. Que é abençoar. Um coração pronto para servir. E você vai notar que é diferente. Quando você serve, quando você abençoa. Eu recebi uma, marquei uma reunião com os pastores da minha região e alguém pôs lá, pastor, eu não posso ir na reunião porque eu estou com Covid. Aí eu falei, poxa, mas você não falou nada comigo. Aí entramos em contato, a pastora entrou em contato, mas quando que começou a Covid? Já tem oito dias. Puxa vida oito dias. O que que você tá? O que está? Qual remédio que você está tomando? Ah, eu tô, fui lá me passaram de pirona novalgina, sei lá, algumas coisas assim. Falei meu Deus. Falei eu vou ir levar o remédio para você. Preparei a Ivermectina a azitromicina, a cloroquina e cheguei lá na casa do casal de pastores com oito dias de Covid. Quando eu cheguei lá, ela estava tão fraca, mas tão fraca, que ela entrou, chegou no portão, ficou escorada. Mas algo me chamou a atenção, Era onze horas, mais ou menos. De repente, uma senhora chega. Uma senhora com mais de setenta anos, que faz parte do grupo de risco. Não sei se ela tem uma vida saudável Eu não conheço essa senhora E de repente essa senhora Chega ali e entrega Uma sacola Para a pastora Aí conversamos Eu entreguei o remédio para ela Para ela, para o esposo E aí Eu, eu falo se estão Vocês estão alimentando que estão fazendo comida Aí a irmã estava atrás da gente Aquela irmã Simples Pessoa muito simples Que fazia parte do grupo de risco Pela sua idade Sabe o que ela estava fazendo? Todo dia Ela estava levando comida Para os pastores dela Correndo um risco Porque ela é de idade e ela ia lá e entregava alimento Aí eu olhei aquilo De só alguém Que tem um coração pronto para servir Só alguém que sabe quem é Em Cristo faz isso Eu falei, irmã, a senhora está Pastor, como é que eu posso deixar meus pastores Sem se alimentar? Eu acredito que ela estava fazendo até sopa Para eles, que eles não estavam comendo Estou falando de um coração para abençoar, que se expõe mesmo, até se sacrificando para abençoar. Pronto para estender a mão para outra pessoa que está precisando, está tão carente. Aí eu me lembrei de uma coisa. A Bíblia diz que quando a gente dá um copo com água para um profeta, nós recebemos o que? O galardão de profeta. Imagina aquela irmã Levando comida todo dia Para aquele casal de pastores Pensa bem no galardão E a alegria dela em poder servir É isso que faz a diferença Quando a gente serve Abençoa alguém Graças a Deus Eles já passaram 15 dias Ela já está Bem melhor já está curado em nome de Jesus. Gente, eu estou falando de um coração pronto para servir. Um coração humilde. Segunda coisa que Jesus diz. Que Paulo diz à igreja de Éfeso. Para viver de uma forma digna da vocação. É ser manso. Sabe, a gente tem que crescer na mansidão. E é tão interessante que o próprio Jesus disse, em Mateus 11, ele diz, Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então ele está falando de duas coisas importantíssimas para quem já tomou posse do chamado. Ser humilde, ser servo, ser manso, um marido manso, uma esposa mansa. Pais que tratam seus filhos com mansidão. Filhos que respondem aos seus pais com mansidão. E ele diz uma outra coisa. Longanimidade. Nós estamos vivendo a era do fast food. Tudo é muito rápido. Hoje você entra no seu celular, já pede aí alguma coisa para você se alimentar. E você sai na rua de repente só vê... É motoqueiro para lá, motoqueiro para lá, já sai de casa falando, Senhor me livra do motoqueiro. É verdade, que é numa velocidade, fast food, e as pessoas estão esperando em 5 minutos, em 10 minutos, que a comida chega. E às vezes a gente pensa que com Deus também tem que ser assim. Eu pedi agora, tem que ser agora. Se eu não me responder agora, não é Deus. Virou as costas para mim Não está me atendendo Não me ama Essa é a verdade Porque estamos vivendo a geração do fast food Mas Deus diz, seja longânimo Saiba esperar Tenha paciência Deus está dizendo, saiba esperar O salmista diz, esperei com paciência No Senhor nós esperamos com paciência em quem, gente? Em Deus. Porque Deus sempre nos responderá na hora certa. Deus nunca chegará atrasado. A resposta de Deus sempre chegará na hora correta. Por isso ele disse, eu esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E me livrou de todos os meus temores. Isso é fé Ele diz que para andarmos de uma forma digna De nossa vocação Nós temos que ser longânimos, saber esperar E vem um outro ponto E ele diz assim E suportando-vos Uns aos outros em amor Família é assim Família tem que suportar um ao outro Quem aqui já teve que suportar Sua esposa ou seu marido vamos lá gente mas você está com vergonha? quantas vezes eu, eu queria falar alguma coisa para a pastora, mas eu quantas vezes a gente tem que suportar quem aqui teve que suportar muitas vezes seus filhos? seus pais e na igreja não é diferente Olha lá, levanta as duas mãos <risos> Você, Na igreja não é diferente Nós somos uma família Você tem que me, me aguentar, meu irmão Você tem que me suportar Nós temos que suportar uns aos outros em amor Isso é viver de uma forma digna da nossa vocação Do nosso chamado Quero que você entenda isso. Escute bem. Aí ele diz assim que precisamos guardar. Nós vamos guardar a unidade do Espírito. Tem que ser um só. E não existe unidade se não existir paz. Para mim paz é algo inegociável. Paz não tem preço. É algo inegociável, porque é a melhor coisa na nossa vida. Isso é tão importante, tão importante, que o salmista diz assim, Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Isso, Até com o meu adversário eu quero ter paz. Até com o adversário. O único que a gente não tem paz é com Satanás. Ele, a gente está numa guerra constante mas está dizendo, eu quero ter paz, não existe unidade se não existir paz, sua família só tem unidade quando tem paz, se não tem paz, se não tem relacionamento, se não tem comunhão, não existe unidade na família, na igreja é a mesma coisa, e ele diz assim, olha, aí ele fala, deixa eu correr um pouquinho, meu tempo está acabando, há um só corpo, há um só espírito, como também foste chamados, pode acompanhar comigo o versículo de número 3, a um só corpo, a um só espírito, versículo 4, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, qual o nome dele? Não, vamos lá gente, qual o nome desse Senhor? Jesus, um só Senhor, uma só fé, não existe duas fé, existe uma só, um só batismo, por isso nós batizamos por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tem que ser por imersão. Não é jogar um pouco d'água sobre a pessoa não, já expliquei isso. É imersão mesmo, é o sepultamento do velho homem e o nascimento da nova criatura. Um só batismo e diz mais ainda. E um só Deus e Pai de todos. Eu acho que você precisa entender isso bem de perto e eu tenho que encerrar com isso há um só Deus e Pai de todos você precisa entender isso quando você olha para o Velho Testamento você pode observar que é Deus o judeu tem todo cuidado até de falar o nome do Senhor eles não falam um respeito, uma reverência muito grande mas Jesus trouxe uma coisa diferente ele diz assim, quando vocês orarem vocês devem dizer o que? Pai nosso presta bastante atenção não é meu pai como se eu fosse muito egoísta, é só meu ele está dizendo o que? Pai é o meu pai É o teu pai E quando a gente tem intimidade com o pai A gente brinca com ele Brinca ou não brinca, gente? Eu, por exemplo, lá com meus netos Eu luto, eu rolo com eles Ok Abraço meu filho Beijo meu filho É lógico que ele tem que estar sentado, né? Porque Pensa bem Tem intimidade Jesus está dizendo que Ele é o nosso Pai Gente, Ele não é alguém que está lá Sentado em seu trono Intocável Cara fechada Ele é Pai Ele é Pai, gente Pai que te ama, Pai que me ama Pai que nos ama O nosso relacionamento com Deus agora É de filho para Pai e Paulo disse que Ele é Pai de todos. Quem é filho de Deus aqui? Levanta a sua mão. Ele é o nosso Pai. Que coisa linda. Gente, meu Pai é fantástico. Meu Pai é poderoso. Meu Pai, não vou falar que Ele é trilionário. Vou dizer que meu Pai é Senhor de todo o universo. Este é o meu, é o teu, é o nosso Pai. Você pode aplaudir este Pai de toda a tua vida. E diz mais ainda, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E eu resumo com uma palavra. Se Deus é por nós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E eu vou encerrar com isso. A graça nos alcançou. Deus nos deu um presente qual o nome dele? Jesus e com ele Deus já nos deu todas as coisas, é o um milagre? ele já te deu, é a cura? ele já te deu, é a solução do problema? ele já te deu, é a prosperidade financeira? ele já te deu, é a paz? é a alegria? é a felicidade? ele já te deu, já nos deu todas as coisas fica de pé por favor o texto fala de uma coisa que ele fez Quando Jesus morreu Ele desceu ao inferno A sepultura E levou o cativo o cativeiro Está falando o que? Que ele leva a igreja do Velho Testamento Que estava na sepultura, estava no Hades E levou para o paraíso E agora entenda bem Escute isso E o que, que ele fez? Ele deu um para apóstolos Profetas Evangelistas Pastores e mestres São cinco ministérios da igreja A igreja precisa ter esses cinco ministérios Para quê? Para que haja o aperfeiçoamento dos santos Marca isso na tua Bíblia Versículo 13 Versículo 12 Querendo a aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério ministério é serviço se você observar quando fala que alguém é ministro, a pessoa pensa que ele está ali num, no cargo para ser servido por todos mas o ministro está lá para servir então ministério é serviço então os cinco ministérios Apóstolos, evangelistas, pastores e mestres Têm um objetivo Aperfeiçoar os santos A igreja Treiná-los, prepará-los Para que eles possam servir Para que a gente não seja apenas alguém que quer a benção Mas que nós sejamos alguém que seja um Abençoador Por isso seja um voluntário Passe pelos treinamentos Seja um abençoador. Ah, pastor, eu estou aqui tô pela primeira vez. Eu posso me candidatar? Seja bem-vindo. Pastor, eu não, ainda não sou batizado. Eu posso? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E diz mais uma coisa. Eu queria ter tempo de falar um pouquinho sobre isso. Até que todos, versículo 13. Cheguemos à unidade da fé. E ao conhecimento do Filho de Deus. Avarão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Tem um objetivo. Quando a gente começa a servir, nós passamos a nos parecer com Cristo. Nós vamos ter uma revelação da pessoa de Cristo. Você viu que Cristo não estava interessado em si. Mas ele estava interessado nos outros Por isso ele pega uma toalha Dá uma lição aos seus discípulos Quando Pedro viu aquele Senhor nos Meus pés, não, o Senhor não vai lavar, não Disse: se eu não lavar os teus pés Você não tem parte comigo Eu não estou aqui para ser Para ser servido Eu estou para servir E é isso crescer É isso que faz com que a gente se torne semelhante a Ele Quando a gente é um abençoador quando a gente serve, quando a gente estende a mão. E é lógico que até para servir, para abençoar alguém, nós somos de muito discernimento. Porque tem os aproveitadores. Tem os aproveitadores, a gente tem que ter discernimento. Uma direção do Espírito Santo. Mas a gente tem que servir a abençoar. Isso faz na nossa vida a grande diferença. Põe as duas mãos na altura do peito. Diga ao Espírito Santo que você está aqui. Diga a Ele, eu preciso do Senhor. Abra o coração, faça isso com toda a tua fé. Com todo o teu ser. Diga isso ao querido Espírito Santo. Fala mesmo. Deixa Ele te ouvir. De todo o teu coração. Abra o coração e declare isso. Em nome de Jesus. Fala com Ele. Cante, declare como nunca.